0: Hallo, ein frohes neues Jahr und herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Talk-Ausgabe hier im Splitscreen Gaming Podcast. Ich bin der Michael und an meiner Seite ist der Mann, der um die Ernte einzubringen ganze Bauernhöfe abreißt, der Rüdiger. <lacht> Hallo zusammen,
1: frostig neues Jahr, meine lieben Zuhörer und mein lieber Michael. Wieso Bauernhöfe? Sowas macht man nicht.
0: Ja, ich weiß nicht. Irgendjemand hat Civilization ausprobiert, habe ich gehört. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, das glaube ist aber nur ein Gericht, dass man da Bauernhöfe eingerichtet hat. <lacht> hm. Mann, Mann, Mann. <lacht> Muss du mir so aufbringen, das gibt's ja gar nicht. Ich stehe zu meinen Fehlern.
0: Ja. <lacht> also, liebe Leute, das Civilization Review ist schon in der Mache. Der Rüdiger wird das machen und er wird euch berichten, dass er es ein bisschen blöd findet, dass das Bauernhof-Abreisen überhaupt keine Ernte einbringt. Und das... <lacht>
1: Das ist jetzt einfach so aus der Luft gegriffen, Michael. Also man muss ja sagen, dass wir uns verabredet haben, Civilization zu spielen. Und dass zumindest einer von uns beiden ja null Ahnung von dem Spiel hat. Und das bin nämlich ich. Und wir haben sofort angefangen, irgendwie so eine Kampagne zu machen. Also, also ein Multiplayer-Match sozusagen. Und ich habe mir euch selber beibringen müssen und da war nicht wirklich was mit Erklärungen. Äh, das, die einzige Erklärung, die ich gekriegt habe, war eine Kriegserklärung von dir, Michael.
0: So muss das sein. Das gute Verhältnis zwischen Bayern und dem Rest Deutschlands muss gewahrt bleiben.
1: Ja, alter Schwede. <lacht> Aber ich habe 220 Runden durchgehalten, sieben Stunden lang da. Krass. Aber ich habe nicht aufgegeben. Du hast ja gemerkt, dass ich dann am Tag drauf, glaube ich, Wasser sogar Civilization nochmal reingeschmissen habe und mit dem Tutorial begonnen habe. Also ich habe das gespult, beziehungsweise ich habe ziemlich weit sogar gespult am Tutorial. Aber ich wollte nicht über die ganzen 500 Runden gehen oder 350, was die Maximalzahl maximal 500 Runden. Über alles wollte ich tatsächlich da nicht gehen, weil ich glaube, das meiste... Die grundlegenden Sachen habe ich dann ungefähr verstanden, wie es geht. Was mich jetzt natürlich noch nicht zum so guten Spieler macht, weil da kehrt natürlich mehr dazu. Da bin
0: ich ja gespannt. Da bin ich ja gespannt, wenn wir das die nächsten Tage mal wiederholen müssen. Rüdiger. <lacht> ja. Du solltest jetzt einen Wissensvorsprung haben.
1: Ja, das heißt ja nicht, dass ich ein guter Spieler bin, wie ich gerade gesagt habe. Ich weiß nur die, die Spielmechaniken und was wie bedeutet, und was man machen kann oder eben nicht machen kann und das ist das ist schon von Vorteil, weil wenn man so dumm ist und tatsächlich seinen Bauernhof abreißt, weil man dachte, dachte der Handwerker kann nur einmal was bauen und man muss das, das dann erneut bauen, dann ist das einfach nur dumm und damit kann man nichts gewinnen und auch nichts reißen.
0: Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ja,
1: ich weiß. Ich weiß. Aber weil ich ja frühzeitig ausgestiegen bin, dann hast du das dann tatsächlich nur zu Ende gespielt, die 250 Runden und äh, warst du dann der Sieger, oder? Ja. Oder hat dir mein Bot fertig gemacht?
0: Nein, ich war der Sieger, allerdings hat mir dein Bot, der dich ersetzt hat, direkt den Frieden angeboten, weil er Angst hatte. Und den wenigen Grund, die es gedauert hat, bis er mir Frieden angeboten hat, hat er aber, ich weiß nicht. Also, da muss ich mal noch genauer drauf achten, wenn ich da mal extra Singleplayer spiele. Du warst der runtergewirtschaftet, ja, du warst der, der Pleitestaat, du warst die Sowjetunion vorm Zusammenbruch und plötzlich äh, hat er da Einheiten produziert. <lacht> das ist eigentlich mit, mit den Voraussetzungen nicht möglich. Also, ich weiß nicht, ob die KI nicht ein bisschen schummelt eventuell.
1: Ja, das, also an der Kohle und so ist bei mir eine ja nicht gelegen, aber ich wollte halt nicht auf militärische Stärke gehen, sondern ich wollte ich wollt irgendwie, das war mein Problem. Ich habe in allen Richtungen, in Wissenschaft, in Religionen, keine Ahnung was investiert, und zwar volle Bandbreite. Und das war mein Problem, als ich dann down von den Backbahns und von dir angegriffen worden bin, äh, dass plötzlich alles irgendwie weg war, weil wenn deine Wirtschaftsdinger da, deine... Vorschubeln und dein Material und alles irgendwie übernommen worden ist und nicht mehr da ist und nichts mehr produziert, dann funktioniert es halt nicht. Aber an sich, an Kohle, von der Menge her zum Produzieren, ähm, hätte es wohl funktioniert. Aber du brauchst ja auch diese Ressourcen, also diese Zahnräder, damit es nicht so lange dauert. Ja, und in der, und da habe ich mir insgesamt einfach runtergewirtschaftet. Das war, das war echt ein Problem.
0: Tja. Aber mal abgesehen von deinem Gaming-Highlight 2019, <lacht> Runde, <lacht> Runde gab es jetzt diese Woche jetzt nicht ganz so viel Neues, womit man einen Podcast füllen könnte, oder? Es gab nochmal einen Leak zu den neuen Konsolen.
1: Ja, und das wäre tatsächlich mein Thema. Also, ähm, und habe mich ein bisschen beschäftigt im Sinne von Nachdenken, weil wenn diese Leaks stimmen, dass die PlayStation so viel schwächer ist wie die Xbox jetzt rein von den Terraflops und von was weiß ich was, dann, äh, also ich glaube da noch nicht so ganz drum, was ich sagen. Und wie wir ja wissen, macht nur die Terraflops immer noch keine gute Konsole und keine guten Spiele. Also es gehört da schon noch mehr dazu. Und da bin ich wieder bei meinem Thema... Ein gescheites Betriebssystem auf der Konsole wird der Xbox auch mal ganz gut tun. Und nicht irgendwas dahingeschustert ist. Also meine Meinung zumindest.
0: Ich das, warte das ja noch. Ich warte ja noch auf die aktuelle Revision, die ja irgendwo in den Insider-Ringen hin und her geistert und niemals eine release fassung bekommt. Tja, und warum ist das so? Weil es halt einfach schwach ist. Das kann ich nicht beurteilen, da ich meine tolle Xbox nicht mit der Insiderfassung belaste.
1: <lacht> ja, das ist manchmal ärgert ich mich schon drüber. Aber manche Features sind ja wirklich super und die habe ich ja gern gleich sofort. Und diese neuen Features, lustigerweise, die funktionieren oft ja wahnsinnig neu. Aber insgesamt habe ich den Eindruck, wir bewegen uns nicht vorwärts. Also es gibt neue Features, die man nicht wirklich braucht, habe ich den Eindruck. Also ich ich frage mich immer, wer das sowas vorschlägt oder wer es wirklich braucht, weil ich da niemanden kenne. Ähm, die guten Sachen oder vor allem sowas wie Geschwindigkeitsboost äh, oder Usability, dass es irgendwie schneller geht, die sind eher zweitrangig. Wobei jetzt, beim, ich weiß nicht, ob du das schon hast, wo man sich beim Dashboard oben, also wenn du auf die Guide-Taste drückst, hast du dir oben Freunde, Party, Erfolge, Aufnahmen etc., bei dem aktuellen Insider kannst du das anpassen, in welcher Reihenfolge das sein. Also das finde ich zum Beispiel wieder klasse. Aber die Geschwindigkeit ist teilweise unter aller Kanone. Und ich glaube, dass es bei mir auch so schlimm ist, weil ich heute halt ein paar Terabyte externen Speicherdaten habe. Damit können die Dinge nicht, nicht umgehen. Irgendwie. Also wenn du da mehr wie 300 Spiele installiert hast, die auf der Festplatte sind, dann habe ich das
0: Gefühl, ist Ende, ohne dass ich es das jetzt überprüft hätte. Tja, also ich... Ich habe da auch Probleme und nicht annähernd so viele Spiele installiert. Ich habe nur ein Terabyte externen Speicher dran. Und es kommt gern mal vor, dass das Starten von Sea of Seas zu lange gedauert hat. Und solche Späße.
1: Ja, das ist ja das ist dann noch das Nächste, aber bis, bis ich schon mal bei diesem Spiel bin, wenn ich es nicht gerade in den Pins habe, also in den Schnellstartgruppen irgendwo drin, sondern wenn du das suchen musst auf der Festplatte, also ich mache das ja meistens von der Startseite aus mit Y, gib den Titel ein, bis der da was gefunden hat. Puh, das finde ich sehr oft, sehr schwach, sehr langsam.
0: Das kenne ich tatsächlich auch so ein bisschen, allerdings fällt es mir auf, weil ich habe die Xbox ja nicht auf schnelles Vorfahren gestellt, sondern auf richtig aus, wie sich das gehört und immer gehören wird, solange es irgendwie geht. <lacht> 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 ähm, und wenn ich die Xbox einschalte, bis es, bis es meine Spielebibliothek in meine Spiele und Apps zusammengesucht hat, das finde ich dauert ewig. Ja wenn es das indexiert hat, dann merkt man schon, wohin die Reise gehen könnte bei dir. Also, das ist bei mir ja ein Bruchteil. Ja, das ist wirklich
1: brutal. Und also mich, ehrlich gesagt, mich stört das. Und zwar nach und nach immer, immer mehr. Weil wenn du, bist du was suchst, was du jetzt oft so oft Und also nein, da, da würde ich jetzt wieder ins Jammern kämen. Das, das mag ich eigentlich gar nicht. Und deswegen sage ich mal, diese technischen Specs sind ja alles ganz recht und schön. Ist ja in Ordnung, wenn, wenn der Power dahinter steckt und wenn Raytracing dabei ist und die Speicherbandbreite und die Grafik und was weiß ich nicht neues. Aber es macht halt noch kein, kein gutes Spiel und kein vernünftiges Betriebssystem und äh, kein, ja, kein, kein gutes Erlebnis dazu. Also da kehrt dann mehr dazu.
0: Ich glaube allerdings, dass da teilweise das Nadelöhr auch die Festplatten sind, die da angestöpselt sind und, und die Schnittstellen von der Xbox zur Festplatte und alles mögliche. Und was die Festplatte angeht, soll ja die Playstation die Nase vorne haben, allerdings wird das in der nächsten Generation, glaube ich, eh viel besser
1: ja, aber ich habe zum Beispiel eine externe SSD dort. Und, ähm, oft merke ich schon den Vorteil, dass es wirklich äh, Hälfte der Ladezeit hat, wie ich jetzt von der internen. Aber oft merke ich das auch nicht. Und ich mein, die anderen Festplatten extern, ich habe äh, das Seagate Game Drive dort von das ja angeblich in Kooperation mit Microsoft irgendwie entworfen worden ist und da habe ich mir schon die Erwartung, dass das zumindest ein bisschen miteinander abgestimmt ist, also dass das einigermaßen funktioniert und selbst die USB 3 externen Festplatten ja schneller sind als, als die interne. Also ich weiß nicht, ob da, bei der aktuellen Generation noch so viel machen kann, bei der neuen, ja klar. Also wenn da nicht äh, mindestens SSD drin sind, dann war es echt anima,
0: was natürlich Preistreiber ist. Sind ja, es ist bestätigt
1: bei beiden. Das weiß ich gar nicht so, ob es schon bestätigt ist, aber doch, wenn doch. du das sagst, klar.
0: In der allerersten Vorstellung äh, von der neuen Xbox, bevor sie einfach nur Xbox hieß und bevor sie Series X hieß, äh, haben sie schon mit SSD geworben und die Playstation sowieso. Hm. Das das waren so die ersten, die ersten Dinge, die offiziell bestätigt wurden, weil man möchte möglichst keine Ladezeiten mehr. Und den Entwicklern zufolge, angeblich ist die Playstation da ja vorne.
1: Ja, okay. sogar weit. Also das kann ich mittlerweile bestätigen.
0: Na, ich meine jetzt bei der nächsten Generation.
1: Also Ja, aber mit Ladezeiten das ist es tatsächlich auch so ein Ärgernis. Da ist die Playstation viel, viel schneller.
0: Und? Mit allem anderen ist diesem, diesem aktuellsten League die Xbox so ziemlich vorne. Und ganz ehrlich, da warte ich doch lieber ein bisschen, bis mein Spiel geladen hat, die drei Sekunden länger, die es dann noch Unterschied machen wird. Und hab, hab ein geiles Spiel. Aber, weil wenn die Leaks stimmen, holy moly, dann hat die Playstation aber echt ein Problem. Und zwar nicht wegen irgendwelchen Exclusives oder so, weil die haben sie ja leider eher als die Xbox bis jetzt, könnte sich mit den ganzen gekauften Studios tatsächlich noch ändern, ähm, sondern, sondern wegen den Multiplattform-Titeln. Wenn das aktuelle Battlefield einfach auf der neuen Xbox viel besser aussehen kann als auf der neuen Playstation, dann wird es wohl hoffentlich erstmal für die Xbox entwickelt und dann auf die Playstation gedowngradet und dann haben die bestimmt bei dem Leistungsunterschied bestimmt tendenziell ein Problem, dass es, dass es dann doch vielleicht mal ein bisschen grenzwertig und hakelig wird. Und das wird spannend. Mhm. Wie viele, wie viele Playstation-Fans dann noch lange Playstation-Fans bleiben oder ob es so wird wie, wie Dortmund-Fans, die plötzlich Bayern-Fans werden. <lacht> ja, Sinne
1: wir, wird es geben. Ich denke aber, die Masse, die jetzt schon lange auf der Playstation unterwegs ist, um die zu gewinnen, die Plattform zu wechseln, da gehört, glaube ich, mehr dazu als dass nur ein Battlefield oder ein Call of Duty besser ausschaut, weil ja jetzt auch selbst Sony Abwärtskompatibilität einbaut. Also wo sind denn die Gründe? Dass eine, zwei, drei Spiele, die besser ausschauen, Was sind, also würde mir auch andersrum genauso wenig reizen. Also was, was hat reizt, werden dann tatsächlich neue Features, Neue Angebote, neue Services, die es ähm, so dann auf der Konkurrenzplattform nicht gibt.
0: Ja, die stehen ja im Prinzip schon jetzt mit dem Game Pass und bis zur neuen Xbox wird bestimmt auch xCloud mehr oder weniger weltweit und zwar offiziell ausgerollt sein. Mm, das ja. Mit dem Game Pass, da mache ich mir keine Sorgen, da hat Sony eh schon Nachholbedarf.
1: Ja, in der Ecke schon, aber auf der anderen Ecke, also ich sage nur... VR zum Beispiel, da ist Playstation einfach vorne und jetzt über Jahreswechsel, äh, Michael, äh, was, was bei uns gelaufen ist? Das sind diese Playlink-Titel auf der Playstation, wo du vor dem Fernseher sitzt zu viert bis zu acht äh, an deinem Handy die Eingaben für irgendwelche Partyspiele machst.
0: Ja, also, die soll richtig gut sein.
1: Da fragt natürlich niemand auf der Xbox danach, deswegen gibt es es nicht. Aber was meinst was wir für einen Spaß gehabt haben? Also von wirklich lustig Party Games am Handy bis zu, dass wir einen, einen Krimi gestartet haben, wo wir als, als Team zu sechst ähm, ja, Detektivspulen beziehungsweise Entscheidungen treffen, wie man den Fall auflöst und was man macht und äh, mit der paar so Features drin, dass man halt so eine Dominanzentscheidung trifft und so. Was glaubst du, was wir Spaß gehabt haben? Also es war echt, echt richtig klasse, wo ich gesagt habe, wow, warum habe ich das nicht früher kennengelernt? Warum habe ich das nicht früher? Also ich habe das wahrgenommen, dass es sowas auf der Playstation gibt, aber jetzt durch, den, durch die Sales habe ich mir da zwei, drei so Playlink-Spiele gekauft, die grundsätzlich nicht teuer sind, aber jetzt noch billiger sind. Also so viel Spaß habe ich auf der Xbox, offen gesagt, also in seiner so Gruppe, schon lange nicht mehr gehabt. Also das ist wirklich gut. Und das ist das, was ich mohne. Also da kehrt da einfach für viele unterschiedliche Zielgruppen gebündelt Angebote her, dass du wechselst. Dass du dabei bleibst, ja klar, das ist nicht so schwer. Also das weißt jetzt ja nicht, dass ich der Xbox an den Rücken kehre und du hast ja gesagt, ich hat xbox Midlife crisis als alter Mann auf Twitter, was sehr treffend war, finde ich. Das weißt aber nicht, dass ich wechseln werde. Also ich fange jetzt schon zum sparen, dass ich die Kohle habe. Also überhaupt.
0: Fünf, neuen Xboxen zu kaufen.
1: Ja, es reicht dann erst einmal auch nicht. Das läppert sie dann im Laufe der Zeit schon wieder zusammen, dass man mehr hat. Aber zum Wechseln, weiß, da müsste, da muss mehr kommen. Selbst, selbst ein Cloud-basiertes Gaming wird da nicht reich Oder ein Game Pass reicht für mich nicht zum Wechseln. Also das muss noch viel, viel mehr im Gesamtpaket sein.
0: Doch, der Game Pass mit den Spielen, die dann hoffentlich noch angekündigt werden, weil diese ganzen aufgekauften Studios ja bestimmt zur E3 mal langsam anfangen, warm zu laufen. Und das Zeug wird ja alles zum Release im Game Pass landen. Da glaube ich, das würde mich als PlayStation-Fan schon langsam mal überlegen lassen, ob ich nicht vielleicht doch wechsle. Gerade zum Anfang von der Generation. So mittendrin wie jetzt. Jetzt verstehe ich noch, dass keiner wechselt, weil die zum Release erhältlichen quasi-Exclusives, die sind ja jetzt nicht so, so zahlenmäßig toll, aber... Und sowas wie The Witcher oder so ist so spät drin, dass man es, wenn man es unbedingt spielen wollte, auf der Playstation schon lange gekauft hat, bis es auf der Xbox und Game Pass landet. Aber wenn die dann mal anfangen, warm zu laufen, doch, ich glaube, das könnte für mich ein Argument sein.
1: Na, ja, die warst du dann nicht recht.
0: Und eben die Leistung. Doch, die finde ich, find ich auch wichtig. Natürlich bringt Leistung nichts ohne Spiele, da hast du recht, aber... Man, an, man arbeitet ja dann bei Microsoft. Man wird ja nicht wieder anfangen, von E3 zu E3 Spiele zu präsentieren und die dann alle einzustellen, wie, wie schon mal geschehen.
1: Ja, also ich, ich wollte ja nicht sagen, Leistung ist scheiße und äh, ist es nicht. Ähm, wir, wir haben ja gesehen, beim Start von der PlayStation 4 und Xbox-Konsole, als viele Spiele ja nur in 900p auf der Xbox gestartet sind, wo ich sage, naja, die 180 Punkte 180 Pixel, wer sieht denn das, wenn er nicht gerade einen, einen 200-Zoll-Bildschirm hat? Aber da, an dem hat man, sie, hat man sie aufgehangen und das hat die Xbox schon in ein Licht äh, gesteckt. So, Die haben technisch, technisch nichts drauf, die wissen nicht, wie man Konsolen macht. Und das hat es eigentlich wirklich verdient. Also Technik muss schon sein, aber es ist viel mehr, als nur die nackten Zahlen und irgendwelche Teraflops und keine Ahnung was. Ähm, siehst du jetzt an der X schon? Also ich meine... Ob ich jetzt auf der X oder auf der S spui, bei mir daheim, und ich habe hab ja alles rumstehe, der Unterschied ist mir eigentlich kaum sichtbar bis hin zu Wurscht. Also wenn, wenn ich der Spul spiele Spulspul möchte, dann spiele ich das auch nur in Full HD auf der S zum Beispiel. Also da ist ja. jetzt so der
0: brutale Unterschied. Das sind deine alten Männer -Augen. Also ich muss tatsächlich... Ich,
1: ja, das kann sein. Also auf dem Fernseher jetzt, wenn ihr wo du die Unterschiede siehst, da bin ich da bin ich ähm, auch dabei, das ist, wenn man einen Monitor anschließt, aber das siehst du schon einen riesen Unterschied, also ich finde zum habe vor kurzem erst einen Test gemacht, ähm, nur mal so soweit es meine Augen halt zwischen einem ich habe einen LG 4K Fernseher, ich habe einen normalen Samsung Full HD Monitor 24 Zoll. Und ich habe einen 4K-BenQ-Monitor von einem Freund da gehabt. Und wir haben uns äh, in Division 2, deinem Lieblingsspiel 2019, <lacht> haben wir uns rund ums Weiße Haus umgeschaut und die Szenarien umgeschaut, auf der X, auf der S und was man für Details und wie es sieht. Da siehst du an, aus meiner Sicht schon mal einen Riesenunterschied. Also für meine Augen war 4 k und Full-HD, also 4K auf dem Fernseher, zu Full-HD auf dem Monitor, würde ich das Full-HD auf dem Monitor sofort bevorzugen. Das war gefühlt schärfer, das war also schärfer im Sinne von den Kanten, von, von Mustern, die man nur auf dem weißen Haus irgendwo sieht, oder, oder wie immer. Das hat für meine Augen besser ausgeschaut, als mein, mein 4K-Fernseher. Gut, der LG ist jetzt nicht das High-End und kein OLED oder so, aber es war halt tatsächlich weniger weniger Bildinformationen, das fand ich, fand ich gut. Und dann noch mehr on top drauf, wenn man das auf dem 4K BQ-Monitor hochgeschaut hat, das war halt tatsächlich dann in voller Auflösung, wo man dann um nochmal so special, so, da es ja diese diese Schnatter-Ente, diese, diese MP in, in Division, die ja so einen Rauch mitzirkt an so einem, so einem so grünen Dingsbums. Das hat man halt einfach nochmal ein bisschen besser gesehen als auf der S. Aber so brutal, dass ich sage, ich muss jetzt unbedingt den 4K spulen, da bin ich tatsächlich ein bisschen davor abgekommen.
0: Also ich muss sagen, ich habe damals von der Xbox auf die Xbox von X gewechselt und hatte noch keinen 4K-Fernseher. Und es war ein riesen Unterschied für mich. Ich habe einfach meine Spiele, die ich gewohnt war, zu dem Zeitpunkt weitergespielt und ich habe einen riesigen Unterschied wahrgenommen, schon, schon alleine in der Detaildarstellung. Also jetzt natürlich nicht von der Auflösung, denn es war ja kein 4K, aber halt die kann ja auch, wenn sie Spiele gescheit optimiert sind, einfach ein paar zusätzliche Details einzeigen mit ihrer Leistung. Und dann habe ich mir einen passenden Fernseher dazu gekauft, dann war es nochmal der Sprung, weil dann hatte ich plötzlich äh, UHD und HDR. Ich, ich finde, das macht schon riesen viel aus.
1: Ja, also ich finde nur den Geschwindigkeitsschub erwähnenswert, also im, im Sinne von Ladezeiten. Das ist ganz oft besser, aber auch nicht, wenn du vergleichbare Festplattenkapazität hast. Also dann merkst du den Unterschied auch nicht. Und bei Barspielen ist es sogar so, dass mir die X eher nervt, weil dann der Lüfter hochfahrt. Also das war es ja noch nicht. Aber da haben wir mal kurz schon mal drüber geredet, ob das einfach nur schlecht programmiert ist oder was da los ist. Also gerade so die Runde um die Wolfensteins, die haben bei mir immer ein bisschen Lüfter hochfahren lassen, was natürlich kein Vergleich zur Playstation ist, <lacht> die ein echter Triebwerk hat, aber aber ansonsten, pff, ich weiß nicht, also diesen Riesenunterschied, der findet bei mir tatsächlich dann im Kopf statt, wo ich sage, okay, ich spiele auf der X, das ist die letzte, das ist die beste, das muss das Beste sein, was ich da sehe.
0: Ja, komplett verschiedene, komplett verschiedene Erlebnisse. Hm. das wird dann in der nächsten Generation genauso laufen. Ich werde wenig erwarten und viel kriegen und du wirst wenig erwarten und noch weniger kriegen und der grumpy alte macht im Podcast bleiben, das ist doch schön.
1: <lacht> ja, das Schlimme ist, dass ich insgeheim eigentlich sehr viel erwarte, dass ich, dass ich erwarte, dass ich mal äh, wieder sowas wie ein Wow-Erlebnis habe, was es ja trotzdem gab, also so ist es ja nicht. Es gibt das show Wow-Erlebnisse, aber das brauche ich immer wieder. Und eine neue Konsole muss WoW liefern. Also in meiner Historie, immer wenn neue Konsolen kämen, von den Playstations über Dreamcast, über die Sega-Ecke, da war immer irgendein WoW dabei. Und selbst wenn das Sprüh scheiße war. Also ich denke mal an Godzilla auf dem Dreamcast. Das Sprüh war einfach nur scheiße. Aber es war irgendwie WoW, weil es eine nächste Generation an Grafik war. Und dieses erste WAU wow brauche ich und da glaube ich, liefert es dann tatsächlich ab mit den, mit den eigenen Studios, mit der mehr Leistung, vor allem im Sinne auf der Grafikseite mit, mit den reinen Zahlen, das ist ja fast um 50% mehr Leistung, wenn die Zahlen stimmen, als was die Playstation abliefert, da kann man dann schon was machen, also ja, also meine Erwartung ist schon relativ hoch, Michael ob es halt wieder erfüllt werden ist, ist halt dann das Thema.
0: Und naja. der nächste große Punkt war die Abwärtskompatibilität, die du gesagt hast, die Sony auch einbaut. Und da bin ich noch enorm skeptisch. Einfach aus Erfahrungswerten, weil ich ja die PlayStation 3 hatte. <lacht> 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 ähm, ja. Und weil es jetzt schon heißt, es soll kommen, aber nicht zu Release und so. Ja... Das klingt alles nicht so, als wenn sie schon hundertprozentig wüssten, wie. Das habe ich, hab ich auch im Podcast schon mal kurz gesagt. Da, da bin ich noch extrem skeptisch. Bei der Xbox bin ich hundertprozentig zuversichtlich, dass es wahrscheinlich 90% aller Xbox One Spiele auch auf der Neuen laufen werden. 10% klammer ich jetzt mal aus, weil sie vielleicht am Anfang der Konsolengeneration noch nicht so recht wussten, dass die Rechte dafür brauchen. Da muss man ja auch beachten. Nee. Aber Aber ansonsten bin ich dazu 90% zuversichtlich. Aber bei der Playstation das einzige Positive, was auch die Tage wohl in den Leaks dabei war, was man ja eher auch nie so ganz glauben kann, dass es so aussieht, als wenn die Playstation Modi hätte, ihre Leistung künstlich zu beschränken, so dass die tatsächlich die Originalkonsolenhardware der alten Konsolen ähm, emulieren könnte. Könnte. Ja, das wird ja Set machen, oder? Weiß ich auch noch nicht so genau. Aber einerseits zeigt es an, wie sie es realisieren wollen könnten. Andererseits, wenn ich mir die Abwärtskompatibilität auf der Xbox angucke, wo die Xbox 360-Titel und sogar die ur -Xbox titel die Partys da gibt, auf der One einfach sagenhaft viel besser aussehen, dürften sie sich dann auf der PlayStation mit, mit der künstlich beschränkten Leistung genau den Weg ja schon mal verbaut haben, weil wo die Leistung künstlich beschränkt ist, kann ja auch nicht mehr Leistung genutzt werden, um die Dinger besser aussehen zu lassen. Ja,
1: aber ich denke da eher an sowas wie, ich nenne es jetzt einmal Übertakten. Also wenn du zum Beispiel ein PlayStation 4 Spiel in der 5er hast und du würdest in, ja sagen wir mal Call of Duty, das Vierer in der Fünfer sprühen und hättest mehr Leistung und damit Vorteile, weil du, keine Ahnung, höhere Framerates oder sowas hast, als die Leute, die dann nur auf der Vierer sprühen. das könnte ja dahinter stecken, dass man das in die Richtung ähm, machen will. Also für mich ist Abwärtskompatibilität ja grundsätzlich auch bloß ein Thema für die erste Zeit, also dass der Übergang nicht so wehtut und du alle Spiele neu kaufen musst und im Weiteren dann tatsächlich für Fans
0: Ja, mal schauen, wo der Weg so hinführt zum Release. Über Spiele weiß man ja bisher noch nicht. Dementsprechend wird es wahrscheinlich davon abhängen, wie wichtig mir die Abwärtskompatibilität wirklich ist. Aber momentan, nach dem momentanen Wissensstand ist sie mir schon sau wichtig. Weil, mhm. was ist denn groß angekündigt bisher? Auf beiden Seiten nicht so arg viel. Ja,
1: aber das sind ja noch fast ein Jahr davor.
0: Ja, ich gehe mal davon aus, dass es zur E3 knallen muss, wenn da viel kommen soll. Aber dann halt richtig knallen muss.
1: Naja, das wird schon.
0: Weil auf zwölf Indies, die auch für die neue Konsolengeneration erscheinen, habe ich irgendwie nicht so richtig Lust. Die kann ich auch auf meinem Handy spielen. <lacht> ja. Stimmt. und die Weiterentwicklung bestehender Spieler. Jetzt stell dir mal vor, mein geliebtes Sea of Thieves würde nochmal irgendwie aufgepeppt werden für die neue Xbox. Und ich nehme jetzt bewusst Sea of Thieves nicht, weil ich es äh, liebe, sondern weil es ein Microsoft-exklusiver Titel ist und das da am wahrscheinlichsten ist. Ich meine, bei Call of Duty ist es komplett unwahrscheinlich. Die werden wahrscheinlich zwei, zwei getrennte Versionen veröffentlichen oder muss es zweimal kaufen. <lacht> <lacht> da gehe ich mal fest von aus. Wobei, ja, wahrscheinlich auch, wobei auch das spannend werden dürfte. Was ist denn mit der Abwärtskompatibilität, die beide angekündigt haben? Also nehmen wir mal Call of Duty. Das erscheint in der Regel so Oktober, November. Zurzeit eher im Oktober. Dann kommt das raus und im November, Dezember erscheint dann die neue Konsolengeneration. Bei einer vernünftig umgesetzten Abwärtskompatibilität müsste ich ja einfach mein gekauftes Call of Duty in der besseren Datei für die neue Generation auf meiner neuen Konsole installieren können und loszocken, weil ich schon besitze. Bei den bisherigen Generationen war es aber so, ich habe es gekauft und musste dann zwei Monate später das Spiel nochmal kaufen für die neue Generation. bin mal gespannt, wie weit die Publisher da mit der Abwärtskompatibilität mitspielen und mitgehen, weil im Prinzip können die ja bei jedem Generationswechsel erstmal nahezu doppelt verdienen, zumindest bei den, bei den richtigen Fans von so einer Reihe.
1: Ja, das hoffe ich aber, dass sie das, das mal ein bisschen anders machen. Ja, da sind wir mal gespannt, Gell.
0: Nee, wir ja, sind schon. gehypt, nicht gespannt.
1: Ach so, Entschuldigung.
0: Der Rüdiger möchte also keine Leistung. Das ist hier auch vermerkt nein, 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 nein. kein okay, Nintendo Switch zum Spielen.
1: <lacht> keine Leistung ist nicht richtig. Ich, wo die Leistung, die den Namen Leistung verdient, ja.
0: Also die Nintendo Switch. Die ist innovativ, die hat ein schnelles Dashboard. Die Wow, es geht mir sogar, wenn ich dich verarschen will, gehen mir sogar die Argumente für die Switch aus. <lacht> Hm. Aber eigentlich ist das gar kein so dummer, dummer Gedanke, weil tatsächlich liest sich also der Unterschied in diesem League zwischen der Xbox und der Playstation, wenn der denn so wäre, wäre ja schon gewaltig. Und der Unterschied von der Switch zu den anderen Konsolen ist auch gewaltig. Trotzdem läuft die Switch äh, sauberer und schneller, mal abgesehen von der Internetverbindung. Das, das wäre ja eigentlich tatsächlich so das, was du dir erhoffen würdest. Aber trotzdem sieht halt der Witcher auf der Switch vergleichsweise bekackt aus. Deswegen, hm. genau aus solchen Gründen bin ich da nicht bei dir. Tja, ich habe keine Ahnung, ob das so kacke ausschaut. Habs es auf der
1: Switch noch nicht ausprobiert.
0: Also es soll auf der Switch ja wirklich gut laufen, wenn man keine andere Plattform hat. Aber wenn man eine andere hat, dann sollte man es halt auch auf der anderen spielen. Der okay. Unterschied ist halt schon sichtbar. Im Handheld ist so durch einen kleinen Bildschirm wohl ein bisschen, bisschen weniger erkennbar, aber spätestens auf dem Fernseher sieht es nicht mehr so toll aus. Wobei nicht mehr so toll bei der Witcher natürlich immer noch toller ist als vieles andere. Also. Ja. Aber sie hat ein schnelles Dashboard.
1: Definitiv. Und ich meine, die Software-Updates, die Firmware-Updates, das geht alles ratzi Das ist irgendwie
0: eine halbe Stunde. Oder noch länger. Was hat uns diese Woche denn sonst noch beschäftigt? Außer der große Leistungs-League nichts.
1: <lacht> Na, mich nicht. Also wie gesagt, ich habe Spaß gehabt auf der Playstation. Das darf ich so sagen. Das will ich so sagen. Ähm, ansonsten ist mir auch nicht wirklich groß, was runtergekommen. Ja, also ein bisschen vielleicht, Borderlands hat hätte ja sein Neujahrs-Event geplant gehabt, der ging wo irgendwie nicht musste verschoben werden, aber mehr war sie auch dazu nicht.
0: Ach, das habe ich gar nicht mitgekriegt.
1: Ja, irgendwie, Borderlands war eigentlich, eigentlich ein riesen Fan, aber irgendwie hat es
0: sich noch nicht durch,
1: durchgesetzt bei mir, das Dreier jetzt irgendwie so. Was weiß auch nicht, was da passiert ist.
0: Das gleiche wie mit wie mit jeder Spielserie, von der du Riesen-Fan bist, Rüdiger.
1: Ja, das äh, hat, hat vielleicht dann doch einmal was mit meiner midlife crisis zum.
0: <lacht> Weil was ähnliches hast du mal bei Division gesagt. Ich weiß, das hat sich zwischendurch mal wieder ein bisschen erholt, aber so ungefähr, also gleich hast du mal über Division geredet und... Ja,
1: Division, Division ist so. Also, ich finde, Borderlands kann man viel besser alleine spielen, weil Division halt irgendwie überhaupt nicht. Und ähm, deswegen ist es so, dass mit mir halt keiner Division spielt. Und deswegen ist es irgendwie mittlerweile tot. Und Borderlands, da zeigt mir gar nichts irgendwie dazu. Also, was nicht. Ja, ja, Midlife Crisis. Ja. Du bist du das sollst heißt, umschulen zum zum Gaming-Therapeut ja, er hätte das jetzt positiver formuliert zum Berater zum Coach oder so ja. zum Personal Gaming Coach
0: ja. also, also sagen wir einfach Live-Coach weil wer von mir gecoacht wird, für den kommt das hinterher aufs Gleiche raus ob Live oder Gaming <lacht> weil ich meinen Job ja richtig mache
1: ja, alles klar <lacht> Live coach michael chaotikl der Live coach bitte unterschreiben sie hier
0: ich bin mir sicher ich bringe richtig gute leistungen zumindest wenn es daran geht dass damit verdiente geld ausgeben weil solche coachings sind ja nicht günstig dann auszugeben und gut zu investieren zum beispiel in die nächste konsolengeneration <lacht> Da mir auch keine Themen einfallen, weil halt zwischen den Jahren logischerweise auch nichts passiert ist. Und wir eigentlich hätten auf drei Rückblicks- und Ausblicksfolgen planen sollen. Ja, war es das ja schon fast. Außer natürlich dein seit Wochen aufgespartes easy achievement spiel Boah. Da musst du ja mittlerweile eine riesige Auswahl haben.
1: Ja, ich habe mal aufgekommen, dass ich in 2020 ähm, ein bisschen was habe. Ähm, muss, ich, muss ich kurz einmal überlegen, was habe ich denn zuletzt gespürt? Ach, das war, das war Aborigines.
0: Ich weiß nur, dass du irgendwas vor zwei Wochen schon gehabt hättest, aber dann haben wir es, glaube ich, mit Absicht nicht reingenommen, weil es schon lange genug war. Also das Gegenteil von dieser Episode. <lacht>
1: ja. Ja, muss ich, muss ich mal kurz überlegen, was mir am präsentesten ist, weil da bin ich jetzt tatsächlich nicht wirklich gut vorbereitet, aber was mir am präsentesten ist, ist Aborigines, das ist ein pixeliges Pixelspiel mit irgendwie Jump-and-Run-Charakter, also man ist so ein Ureinwohner, mit startet mit Speer, und muss durch die Levels springen, man muss gegen Hühner kämpfen, also seinen Speer auspacken. Und das Ding ist relativ easy, weil man das in unter einer halben Stunde schafft. Also es gibt schon 100 Punkte, wenn man nur das Spiel startet. Sowas hat es schon lange nicht mehr gegeben. Und des Weiteren ist, dass man, dass man seine Waffen, also man hat eine Nahkampfwaffe wie diesen Speer eben, man hat dann, kann eine Fernwaffe machen, das ist dann Bumerang, was er sonst, kann man aufleveln, bis, zum, bis zu einer Axt zwar. Man kann sie unsichtbar machen, also wenn man so in die Hocke geht, und dann kriegt man noch, schreibt man noch ein paar so Magiewaffen frei, in Anführungszeichen. Ähm, wenn, man, wenn man so einem Schamanen eine Blume zurückbringt, dann das liegt alles auf dem Weg durch die Levels durch. Und der Trick ist, dass man schnell die Punkte schafft mit dem Aufleveln der Waffen, weil man muss jede Kategorie, das sind insgesamt sechs, äh, sechs Kategorien, also sechs Waffenarten, drei Magie, drei Normal, äh, mit drei Stufen Aufleveln, da, durch die XP's kriegt man Punkte zum Aufleveln und der Trick ist einfach, dass man sich drei Punkte erspielt, das geht relativ flott, also man braucht dann nicht so viel Hühnerkillen. Es gibt dann aber beim Monster, die geben ein bisschen mehr. Aber sobald man drei sich aufgespart hat, geht man zum Checkpoint. Das ist ein kleines Feuerchen, auch unterwegs in den Levels. Und geht dann ins Menü zum Aufleveln, levelt die erste Waffe auf, kriegt den Gamer Score, stirbt, spawnt am Checkpoint und man hat wieder die drei Punkte und man geht zur nächsten Waffenkategorie, levelt auf und so macht man das für alle sechs durch und hat dann ratzfatz 600 Punkte. Also in dem Fall dann schon 700, weil 100 Start, 7 und die 6 für die Waffen ist total easy peasy. Also Jump ran, bis ihr rauf und runter klettern, einfach die Levels durchlaufen und in der dritten Welt kommt dann schon der Endboss ziemlich am Ende und der, hat, der ist nicht besonders schwer, wenn man sich dann die erste Waffe aufgelevelt hat auf Vollgas und das Muster erkennt, wie der rumspringt und wie er schießt. Dann hat man den auch noch kurzer Zeit gelegt und auf dem Weg dorthin äh, sammelt man dann die restlichen Gamerscore ein. Der eine, der heißt zum Beispiel uh, Chicken Rider, also man muss auf einer Henne reiten. Das ist also Teilabschnitt von einem Level. Die Henne läuft einfach, man sitzt drauf und mal springen und ducken. Also es ist sicher nicht das schlechteste Spiel, aber irgendwie uninspiriert oder so eine Nachmache an, aus früheren Games für schnelle Gamerscore ist es sehr, sehr gut geeignet. Wie gesagt, länger wie eine halbe Stunde braucht man auf gar keinen Fall dafür. Man braucht da nicht wirklich viele Skills. Man muss vielleicht nur das wissen, wie das mit diesen, mit diesen Waffen auf Leveln geht, dass man einfach sich die drei Punkte sammelt, aufhebt sozusagen und nicht sofort ausgibt, weil sonst braucht man einfach ein bisschen länger, bis man das alles hat. Und ja, das war es im Prinzip schon. Also recht viel mehr ist es nicht. Michael, du bist jetzt sicher im Store gewesen und hast nachgelesen, was zu diesem Spiel im Store steht? Nein. Nein, okay. Dann nicht. <lacht> also ich glaube, das ist wieder sein 5-Euro-Spiel, 4,99, 5,99. Da bin ich jetzt tatsächlich ein bisschen überfragt. Weiß ich gerade nicht, wie viel das kostet. Auf alle Fälle ist es sehr, sehr schnell auf die Tausender und auch okay zum Spielen. Also wenn das in dieser Preisklasse Klasse liegt, wenn man Achievement Hunter ist, dann ist es auf alle Fälle eine Empfehlung.
0: Jetzt Aborigines, 499 tatsächlich. Ich habe mich jetzt ganz schnell für dich bewegt und habe nachgeguckt.
1: <lacht> ja, aber nur in der Hoffnung, dass ich irgendwann schneller gesagt habe.
0: <lacht> Besonderheiten, traumhafte Landschaft mit einzigartigen Gegnern, flexibles Vorteilssystem und Hühnchenreiten.
1: Ja, genau, das Hühnchenreiten. <lacht> Das wird als Feature erwähnt. Das ist natürlich geil.
0: Als Besonderheit, ja. Ja, krass, 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 krass. Ja, Mensch, das klang ja spannend.
1: Ja, gibt immerhin tausend Punkte. Also, falls dich sonst noch Achievement-mäßiges interessiert, ich habe in diesem Jahr äh, keine 100.000 Gamers gar gemacht, in diesem Jahr stimmt er nicht. In 2019, das waren bloß irgendwie 99.000 oder so. Äh, leider gab es ja diesen hier Re in review nicht von der Xbox, deswegen weiß ich nicht, wie viele Stunden ich gespielt habe. Aber eigentlich mein erfolgreichstes Jahr bis jetzt und bei meiner Zeit, die ich immer habe, für, für für Spielen, ist das, bin ich eigentlich sehr zufrieden mit dem, was ich was ich geschafft habe.
0: Na, ich bin. Haben wir eigentlich. Haben wir eigentlich. Das. Dieses. Dieses Tracks. The Train Gamers. Easy Achievement Spiel schon mal gehabt.
1: Ja, ich glaube. Da. Als man, Als das relativ neu im Game Pass war. Also, das war ja bei dieser XO 19 Money. Da war ja schon klar, dass das ein. ein schnelles Gamerscore-Spiel ist. Weil da hast du einmal mal ein bisschen Neigrat, gell?
0: Ja, das habe ich. Das habe ich sogar fertig gemacht. Darum habe ich gedacht, das muss ja wirklich leicht sein.
1: <lacht> ja, was ja. Aber irgendwie war das sogar eines der Besseren. Also ich fand es recht witzig zum Spielen.
0: Ja, ich meine, ich habe nicht da mal mit dir drüber geredet. Ich weiß nur nicht, ob es ein Podcast war. Und wenn es nicht als extra genanntes Easy Achievement-Spiel war, dann würde ich die Woche noch schnell ein Review dazu einsprechen.
1: Also so detailliert, glaube ich, haben wir das nicht gemacht.
0: Ja, da mache ich dazu mal ein Review, weil ich da ein bisschen anderer Meinung bin wie du.
1: <lacht> Nein, es
0: ist schon witzig. Na, na.
1: Naja, was du deine Leistung an mir auch geschaut? Würde mich schon interessieren. Also, ich habe 99.532 Gamer Score, habe 63 Spiele completed und 196 insgesamt gespielt. Das kommt mir wahnsinnig hoch vor. Aber wird schon stimmen.
0: Tja. Wo hast du denn das so genau rausgezogen? Bei trueachievements.com Ja, dann kannst du ja meine Leistung wahrscheinlich selbst angucken. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo ich das auf die Schnelle rausfinde. Ja, dann muss ich noch mal schauen, ob ich dich denn finde. Wo ist er denn? Also auf der, auf der mobilen Seite, die es ja mittlerweile Gott sei Dank gibt, kenne ich mich noch nicht so richtig aus. Und auf, in der Xbox-App, das sieht man ja irgendwie... Nur die Hälfte, wenn es gut, gut läuft. Ja, die Xbox-App
1: ist dafür ja nicht wirklich gut. Aber wo findet ihr denn meine Freunde? Das ist wirklich neu. Aber ich brauche ja bloß dich suchen.
0: Also ich kann ja auf, ein, auf einen Anhieb sagen, dass ich, dass ich, 100, dass ich knapp über 100.000 war Anfang 2019 und jetzt bin ich irgendwo über 150.000.
1: Naja, aber in True Achievement Points ich habe von Gamerscore geredet
0: um, Er hat von Gamerscore geredet, das müsst ja ja, ich würde sagen so grob geschätzt, Anfang des Jahres 57.000, jetzt sind es gerade 85.000 und gerade was sehe ich ja sogar ganz genau
1: 86.450
0: Ja Hast du hast heute was gemacht? Naja, habe ich nicht Hab ich tatsächlich nicht Ich habe dieses Jahr bis jetzt ausschließlich Sie auf Sieg gespielt.
1: Also man kann da zwar einen guten Vergleich machen, aber deine Statistiken findet es auf die Schnelle tatsächlich nicht.
0: Ja, und gespielt muss ich so knapp unter 150 Spiel. Äh, ja, Nee, Quatsch. So ungefähr 75 Spiele haben. Wenn du auf deiner mobilen Seite bist und
1: auf deinen Namen klickst, da kommt oben diese Kette, wenn du da bist. Und dann steht unter
0: Statistics Period Summaries. Oh mein Gott, das ist ja jetzt komplett so, dass ich überhaupt mich nicht beeilen muss, wenn ich zu faul bin zum Schneiden. <lacht>
1: Naja, wird die Folge ein bisschen länger. Das,
0: wenn, ich auf meiner, <lacht> wenn ich auf meiner Seite bin, dann?
1: Ja, auf deinen Namen oben klicken, dann kommt das so ein extra Menü, wo so ein Kuvert etc. Und da gibt es so eine Kette. So links, so zwei Diagonale. Ach, ja. Und dann kommt unter Statistics Period Summaries.
0: Period Summaries, da haben wir es ja. Und genau,
1: Und das, da das kannst du auswählen Dezember oder die Jahre. Und wenn du Olaf 2.19 gehst, dann kriegst du eine schöne Übersicht.
0: Dezember. Olaf 2.19. Ja, ist ja der Wahnsinn. Das ist ja das erste Mal wirklich nützlich, die Seite. Ja, ist doch cool. cool. Coole Sache, finde ich. Ja, tatsächlich. Dann sind es 29.409 Gamer-Score.
1: Ja, ist doch klasse. Für das, dass du das wurscht ist.
0: 1.193 Achievements. Nicht und schlecht. 87 Spiele angefangen und 97 gespielt. Tja. Ja, coole Sache, oder? Hab wohl einfach kein Leben. <lacht> Wenn du immer Sea of Sea
1: spielst.
0: Ja, Sea of Sea, ich fände es ich ich interessant, wenn es die Zeit noch aufschlüsseln könnte, weil das hätte mich wirklich interessiert, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich war es mein meistgespieltes. Da gehe ich fest, fest von aus. Alleine, wenn ich die letzten Tage schon wieder angucke, ich glaube, das war ja allein gestern best <lacht> bestimmt so. Oder war es vorgestern, aber ein Tag war es bestimmt so 15 Stunden.
1: <lacht> oh, echt jetzt? Ja. Alter Schwede.
0: Ja, mittags mit der Nadi so zwischen 5 und 8 Stunden und dann abends, abends, nachts den Rest. <lacht> Krass. Naja, aber wenn es Spaß macht, gell? Ja, ich meine... Ich hätte ja auch mal 15 Stunden Civilization mit dir gespielt, aber du hast ja schlapp gemacht nach 7, 8 Stunden oder so. <lacht> du auf, du.
1: <lacht> mein Clan macht ihn noch fertig, wärst du sehen.
0: Da bin ich sehr gespannt, da bin ich sehr gespannt. Wir werden darüber berichten.
1: Du, <lacht> lass, lass, uns, lass uns mal ein Match machen, nimm mal die Nadi mit. Und dann lass uns mal zu viert austoben.
0: Ach ja. Die mag sowas nicht. Da, müsst, da müsstest du das schon schwer überreden. Aber die mag sowas gar nicht. Ich glaube auch, das wäre nach zwei
1: Stunden... wieder paar Kekse Kek schicken.
0: Das wäre nach zwei Stunden unerträglich. <lacht> schicke wieder ein paar Kekse, okay? Schicke schick, schick ein paar Kekse. Aber schicke schick sie dann hinterher zum Trost. <lacht> okay,
1: schade. Aber das wäre doch das wäre mal was.
0: Ja, ich glaube, das wäre wär kein Spaß. Du kannst höchstens, du kannst höchstens hier deine, deine Familie noch aktivieren. Das sind ja schon genug Leute. Einfach jeden. <lacht>
1: ja, aber wenn da die Kompetenz dafür hat, das wäre wahrscheinlich nicht so.
0: Ja, dann sind, Na, wir, dann sind wir halt die Kompetenten und die anderen müssen auch nicht so lange spielen, weil sie weg sind. <lacht> werden uns jetzt noch, ohne es aufzunehmen, weiter unterhalten, weil die ganz großen Podcast-Themen erwarten wir, oh Gott, nächste Woche wahrscheinlich auch noch nicht, oder?
1: Ja, schwer. Wobei, wenn es das zur Las Vegas-Messe, zur Consumer, weil die startet doch jetzt am Wochenende oder, oder am Montag oder so. Was, ob schon was kommt
0: oder was Gaming-Relevantes kommt? Nee, glaube ich nicht. Glaube ich tatsächlich nicht. Wenn überhaupt, dann irgendwas, was jetzt nicht unbedingt das Zentrum unserer Themenauswahl ist, da würde ich eher sowas was sehen wie Oculus oder so.
1: Hm.
0: Ansonsten, ne, wir werden nächste Woche bestimmt irgendein Special-Thema aufgreifen müssen, wie ich es heute ganz spontan versucht habe, mit dem, mit dem Xbox-Playstation-Vergleich, den du einfach nicht so richtig mitspielen wolltest, weil dir Leistung egal ist, du Gameboy-Spieler.
1: <lacht> ja, wenn der Spiel Spaß macht, dann ist mir die Leistung frisch. Die Leistung brauche ich, wenn Leistung da ist. Wenn also, Leistung fordert es, aber ich sehe nur nichts, was Leistung braucht. Das ist es. Warum ich da nicht mitspüle.
0: Ja, da gibt es tatsächlich, tatsächlich verschiedene Ansichten. Jetzt nicht nur uns zwei, sondern auch die einen freuen sich riesig über das Raytracing, das auf beide Konsolen kommen soll und die anderen sagen, es wird nie wieder so ein Aha-Effekt wie du ihn dir hoffst geben, weil, weil solche Änderungen einfach eher im Hintergrund sind und gar nicht so bewusst wahrgenommen werden. Hm. Dass man es dann hat, dass man es geil findet, aber dass man gar nicht merkt, dass es davor nicht da war. Ja, man stumpft,
1: also ich stumpfe ja immer wieder ein bisschen ab, das merke ich an mir selber, dass diese vermeintlichen Wauthemen, wow ja, okay, ist so, aber dann diese mega Gefühlsausbrüche und Emotionen sind halt einfach nicht mehr da, kann ich nicht mehr, kann ich nicht mehr erleben, bin ich tot.
0: Okay, wir graben, tragen dich also nächste Woche einfach zu Grabe, eine Stunde lang. <lacht> ja. Nein, tatsächlich würde ich sagen, da wir äh, ziemlich sicher sein können, dass da nichts Großes kommt, wenn ja doch können wir unsere Pläne alle über den Haufen werfen. Ähm, wir wollten vor Ewigkeiten, haben wir mal überlegt, ob es äh, sich... Vielleicht mal eine Folge mit Schwerpunkt auf Abo-Services wie den Game Pass oder PlayStation Now oder Apple Arcade und wie sie alle heißen. Ob es da mal eine Special-Episode zu geben könnte, das würde sich doch nächste Woche gut, gut anbieten dann als Lücken.
1: Hm. Aber wer testet denn am PlayStation Now?
0: PlayStation Now, das... Ähm muss man ja nicht alles testen. Mir geht es ja dabei nicht mal um die Inhalte. Die können ja ganz schnell mal besser oder schlechter werden. Mir, mir persönlich geht es eher um die Modelle an sich. Zum Beispiel, dass Apple Arcade für Entwickler gar nicht so schlecht ist und tragbar. Und ähm, Google, habe ich vergessen, wie es heißt, äh, Google Play Pass äh, im Gegensatz dazu, richtig richtig schlimm für Entwickler sein kann.
1: Ja, wenn du da Infos hast, das ist klasse. Mach mal. <lacht> <lacht> ja, ich trage meinen Teil dazwischen schon bei. Keine Sorge, Krass. wenn du da gelacht hast.
0: <lacht> okay, dann wird das unsere wahrscheinlich nächste Wochenfolge zu diesen Abo-Services, die im Kommen sind. Und bestimmt wird es da auch nicht so schnell abreißen. Leider. Und ich verabschiede mich. Ihr schreibt uns alle eine E-Mail an gamingpodcast.splitscreen Ihr wünscht uns dort ein frohes neues Jahr und bittet uns inständig weiter so tolle Episoden wie diese hier zu liefern. Dann werden wir motiviert sein und uns bessern. So ist es. Ja, das war es von meiner Seite. Bye. <lacht>
1: Ja, ich mache es genauso lang. Ich wünsche euch einen sehr guten Start ins neue Jahr, in die neue Dekade, ins 2020. Bleibt uns auch weiterhin gewogen und macht so ein bisschen Werbung für uns. Vielleicht kommt ja der ein oder andere noch dazu zu unserem Podcast. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Pfiat euch. Ciao, Baba.